0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast, waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vormen en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Eindelijk, na meer dan drie maanden, zijn we opnieuw in onze vertrouwde studio in Leuven. Voor een energieke boekenpodcast. Dat doet deugd. Evelien achter de knoppen en mijn collega Peter Goeman in mijn blikveld... ...en niet zoals de voorbije tijd op een scherm. Dag Peter. Hallo Werner. Peter, stel je kort even voor aan onze luisteraars. Wie ben je en wat doe jij precies bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten?
1: Wel, ik ben Peter Hoeman. afgestudeerd als ingenieur voor de schijkende industrie noemde dat toen nog. En ook een bedrijfskunde heb ik erbij gedaan. Tien jaar bij Campina gewerkt. En dan sinds 2003 eerst actief bij de GOM als innovatieadviseur... ...en vervolgens bij Innovatiecentrum... En uh, ja, sinds twee jaar bij Team Bedrijfsrechten als teamcoach voor uh, Team A. Alles wat de ondersteuning is voor de ganse organisatie.
0: En jij hebt voor ons het boek Six Batteries of Change gelezen van Peter de Prins, Geert Letens en Kurt Verwijeren. De ondertitel Laat je bedrijf op voor verandering maakt duidelijk waar het de schrijvers om te doen is.
1: Ja, het zijn dus uh, drie schrijvers en uh, geen uh, kleintjes. Peter de Prins en Kurt Verwijeren zijn allebei verbonden aan de Vlerik uh, Binschool. En uh, GTT is verbonden aan een militaire school. En zij hebben eigenlijk uh, alle drie heel wat onderzoek uh, gedaan rond de verandering en ook ja, heel wat consultancy. En op, die, op basis van die ervaring hebben ze een boek geschreven die gaat rond uh, wat er eigenlijk in een veranderingsproces uh, nodig is. En ze, hun stelling is eigenlijk dat je zes batterijen hebt in zo'n veranderingsproces. En het is best dat die allemaal opgeladen zijn zodanig dat je die verandering op een goede manier, op een succesvolle manier kan doorvoeren.
0: welke zes batterijen hebben we het?
1: Wel, um, je kan eigenlijk die uh, zes batterijen gaan opspitsen in een uh, assenstelsel waarbij je dan aan de, in de horizontale as aan de linkerkant het strategische hebt, aan de rechterkant het operationele en in de verticale as bovenaan het formele en onderaan het uh, informele of het emotionele. Dus dat is eigenlijk het assenstelsel en dan kun je eigenlijk die zes batterijen daarin gaan plaatsen. Als je dan kijkt aan de bovenzijde dus bij het rationele formele, dan heb je heel links op de kant van de strategie ja, uiteraard het, het vast hebben van een bepaalde duidelijke strategie, een focus, een richting voor de organisatie. Uh -huh. uh, dat noemen ze de intellectuele energiebatterij. De tweede batterij is de rationele batterij. Daar gaat het over systemische energie. Eigenlijk denken aan een, een goede managementstructuur die ervoor nodig is om de business te kunnen runnen, uh, de business op te bouwen. De derde rationele batterij is die van de fysieke energie. Uh, daar hebben we het over implementatie en actieplanning. Dus het staat duidelijk aan de meest rechtse kant van het spectrum aan de operationele kant. Onderaan heb je dus de emotionele informele kant van de batterijen. Daar heb je ook drie batterijen. Links beginnen we met de spirituele energie. Denk aan de doelgerichtheid, het inhoudelijk streven van het topteam. Je hebt dus een goed topteam nodig om alles te kunnen realiseren. Wat meer naar rechts toe opnieuw, heb je een sociale energie. Dan spreek ik over de cultuur, een gezonde cultuur hebben, samenhang hebben tussen de mensen. En vervolgens opnieuw rechts aan de operationele kant, de psychologische energie, eh, waar we het hebben over een sterke band tussen de medewerkers, het verlangen en de mogelijkheid om de verandering te omarmen en zich te kunnen engageren. Nu samengevat, als je die zes batterijen bekijkt, eh, dan gaat het dus eigenlijk over één, een duidelijke strategische richting twee een krachtige managementinfrastructuur, ten derde een actieplanning en implementatie, een ambitieus topteam, een gezonde cultuur en tenslotte een sterke band met de medewerkers.
0: Een vraagje van mij Peter is waarom een Farin dit managementboek Verschilt van andere, want er zijn er wel behoorlijk wat op de markt. Wat maakt dit zo sterk volgens jou?
1: Wel, eigenlijk is het uniek omdat het een allesomvattend is. Veel managementboeken gaan telkens uit van die, vanuit één bepaalde focus, bijvoorbeeld rond strategie, rond uh, cultuur. Hier worden eigenlijk alle, worden alle facetten van die verandering samengebracht. Het is eigenlijk integratief en inclusief, die het geheel maakt van uh, dit boek. En dat maakt het zo sterk.
0: En het is onderbouwd door onderzoek? Absoluut.
1: Dus er zijn heel wat onderzoekszaken uh, uh, aan vooraf gegaan. Trouwens, daar gaan we niet in, dit, in deze bespreking op ingaan. Maar hier her en daar wordt er ook wel een aantal uh, resultaten uh, van dat onderzoek aangehaald, zonder ermee te academisch te worden uh, in dit boek. Maar dat uh, versterkt natuurlijk ook wel hun uh, these wat betreft hun aanpak. Oké.
0: Okay. Misschien moeten we een aantal van die batterijen dan naderbij gaan bekijken. En dan beginnen we met de spirituele energie die een ambitieus topteam zou moeten uitstralen. Daarin beschrijven ze eerste kenmerken van een lege topteambatterij.
1: Ja, dat klopt. Dus er zijn wel een aantal redenen waarom dat het niet zou kunnen lukken binnen zo'n leidinggevend team. Ze noemen er een aantal op. Een voorbeeld is een team waar het ego heerst. er wordt geen rekening gehouden met het feedback. De status wordt gebruikt of misbruikt. Uh, men wil per se uh, de controle houden over alles. Een tweede voorbeeld van een uh, dysfunctioneel team is waar het, uh, er eigenlijk geen samenhang is tussen die leden. Uh, dus er is eigenlijk niet echt een team, het zijn uh, eerder individuen. Derde is als er iemand een, een, man, een uh, verandering wil doorvoeren, ja, dat hij geen duidelijk mandaat heeft om die verandering effectief te gaan doorvoeren. En dan loopt het uiteraard ook mis. Uh, een vierde wat heel vaak voorkomt, is ja, een soort blindheid. Dus men, men heeft in het verleden heel wat succes gehad en uh, men blijft een beetje hangen in die status quo. Cool. Ja. En er ontstaat een blindheid van ja, we kunnen alles aan en deze verandering als zou er kunnen mislopen. Dus uh, dat is ook uiteraard een valkuil. En tenslotte, ja, valkoord kan ook zijn als er geen aspiratie is of onvoldoende inspiratie of ambitie, dat kan ook een uh, probleem geven voor zo'n team.
0: Dat is duidelijk. Het kan dus heel wat mislopen. Maar een belangrijk begrip dat auteurs naar voren schuiven bij een succesvol team, is dat van divine discontent. Ja, dat moet je mij even toelichten.
1: Ja, eigenlijk, en dat uh, komt eigenlijk niet enkel in dit uh, boek naar voren, in, in andere boeken uh, hebben ze andere termen daarvoor, maar het moet eigenlijk altijd een soort een urgentie zijn. Men moet eigenlijk niet tevreden zijn over het verleden en aan basis van die ontevredenheid gaan bouwen. Dat is hetgeen dat men zegt, van kijk, ja, eigenlijk moet er een urgentie zijn zodanig dat men uh, die verandering die men wil doorvoeren, dat die eigenlijk onvermijdbaar is en dat je dus ja, uh, die kan stimuleren binnen je organisatie. Een goede, goede manier van werken is bijvoorbeeld ook met uw klanten gaan rond de, de tafel gaan zitten uh, om te zien van wat zijn hun aandachtspunten. En zij kunnen soms uh, ook uh, u confronteren met de zaken die misgaan in jouw organisatie.
0: Ben jij op zoek naar ondersteuning voor jouw ondernemersplannen? Dan staat het agentschap Innoveren en Ondernemen, kortweg Flyo, voor jou klaar. WhatsApp of bel ons op 0800 20 555 of contacteer ons via www.vlajo.be. Uh, de tweede batterij is die van de intellectuele energie. En die heb je nodig voor een duidelijke strategie, begreep ik. Hoe kan een team deze strategiebatterij opladen?
1: De auteurs gebruiken vier grote richtlijnen. Het eerste is schappen. Wie bedienen we? Wat bieden we aan? Welke toegevoegde waarden bieden we? Wat is het bedrijfsmodel? Dat lijkt vrij evident, maar bij heel veel bedrijven valt men daar. strategie is eigenlijk de eerste plaats waar er keuzes moet gedaan worden. Van wat gaan we doen, maar ook wat gaan we niet doen. De bedrijven moeten leren weerstaan aan de universele excellentie, noemen ze dat. Bijvoorbeeld als bedrijf moet je weten van waar wil ik leiden. Is dat is op basis van product, prijs, toegankelijkheid. En je zou moeten weten van in welke top, waar wil ik staan in de top 3 bij mijn klanten. In welke top 3 wil ik staan bij mijn klanten. En waar wil ik in de midden moet staan. Dus je hoeft niet per se overal uit uh, te gaan accelereren. Dat is de eerste. Hè, dus die, die klaarheid uh, scheppen. Het, het tweede heeft meer te maken met de, de aanpak. Zoals we al aangegeven hebben, het formuleren van een strategie, ja, dat, dat vraagt ook wel heel veel tijd. En uh, je moet er ook een beetje geduld voor hebben. Hè, dus je hebt er meerdere sessies voor nodig. Uh, en het begint altijd op een, op een uh, directiecomité waarop men. Eerst zoeken naar de consensus van wat is eigenlijk de richting waar we naartoe willen. Hebben we daar een consensus over? Pas dan, op een, in een volgende stap, gaan we naar een middenkader, waar het eventueel ook high potentials worden betrokken. Die dan eigenlijk dat plan dat men op een hoger niveau gestipuleerd heeft, gaat verder scherper stellen, robuuster maken. En dan pas in de laatste fase gaat men dan een strategieverhaal opbouwen. Om mee te uh, delen aan de organisatie, zodat er ook een, een vertrouwen uh, en een begrip wordt gecreëerd bij de groep. Het derde heeft uh, te maken met het uh, verleden. Uiteraard is het belangrijk dat je ook, om een goede toekomst te kunnen uh, realiseren, ook weet hoe dat het verleden aan elkaar was. He? Dus het Janusmoment noemt men dat. Het is dus, uh, terugblikken van naar de bedrijfsituatie, de concurrenten, uh, de klanten. En op dezelfde vlakken ook tegelijkertijd naar de toekomst gaan kijken. Daarnaast moet je ook natuurlijk kijken naar trends die er zijn in de markt, uh, effecten van de evoluties op de toekomstige omzet enzovoort. Dan het vierde is dan hier, heeft het hier te maken met exploiteren en onderzoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan een organisatie die iets totaal nieuws wil doen. Het is soms niet verstandig om dat binnen dezelfde organisatie te oh. willen houden maar eerder bijvoorbeeld te gaan afsplitsen om daar experimenten te gaan uitvoeren, om te zien wat het effect is, voordat je je organisatie gaat meetrekken in dat verhaal. En dat zou kunnen een stukje besmetting creëren als dat dan niet goed ja. afloopt.
0: Ik onthoud toch voornamelijk de keuzes maken. en Ik las ook dat, ze daar, dat daar heel veel bedrijven moeite mee hebben om te vertellen ja, wat ze niet absoluut. willen doen. Iedereen wil graag zoveel mogelijk doen of zoveel mogelijk doen. Oké, okay, dan zijn we bij de derde batterij aanbeland. En dan gaat het over de systemische energie. Waarvoor dient zulke systemische energie? En hoe kan je zien dat er lekkage aan je batterij is?
1: Ja, wel systemische energie dan gaat het over de managementinfrastructuur. Uh, Ik denk uh, toen we begonnen aan uh, de bovenste asset, rationele, ongeveer in het midden. Daar hebben we dus ook een aantal voorbeelden waar het verkeerd zou kunnen lopen. Een van de dingen is dus wat men noemt de stuiterende bal. Men gaat het eerst doen en dan pas denken. Dat is natuurlijk niet altijd oké. Okay. Of de uh, Hell's Kitchen. Dat betekent uh, we we heel veel veranderingen tegelijkertijd doorvoeren. Met gevolg ja, dat mensen overweldigd geraken. Er worden geen prioriteiten gesteld. Ik denk ja, dat het natuurlijk wel een bepaalde stress kan uh, veroorzaken bij de mens. Uh, trouwens, even heel terzijde, we, we bekijken nu elk van die zes batterijen, maar die zes batterijen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Het is niet omdat twee batterijen volgeladen zijn en die ene, daar kijken we niet achter. Nee, effectief al, elk van die zes batterijen moet een goed opgeladen zijn. En zoals je wel voelt hier in die Hell's Kitchen, als je ja, heel veel veranderingsinitiatieven hebt, ja, dat drukt op de mensen, je krijgt dan burn-out enzovoort. Ja. Dus dat heeft dan op een andere batterij weer al uh, invloed. Een derde voorbeeld van wat er gaan verkeerd uh, gaan is wat men, wat men noemt de managing the holes. Hè. Dus eigenlijk ja, een beetje loodgieterij uh, spelen. Vooral kijken naar de gebreken en die gaan oplossen. Ja. En uh, tenslotte um, ja, heeft dat te maken met kennismanagement. Hè. Dus uh, uh, niet telkens het warm water willen uitvinden of het wiel gaan eruitvinden. Ja, er is eigenlijk een gebrek aan kennisbeheer. Men heeft ooit wel alles al een keer gedaan, maar ja... Okay. Telkens gaat men opnieuw van nul starten om
0: uh, de dingen te gaan realiseren. Dat heeft met procescontrole of met het in kaart brengen van die processen. Te maken. Absoluut, ja. Maar gelukkig brengen de auteurs ook hier heel concrete oplossingen naar voren om die batterij terug opgeladen te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Het eerste is dat je... Een goede managementstructuur opbouwt natuurlijk. En dat begint met het beschrijven van uh, de verschillende processen die er aanwezig zijn. Hè. Dat zijn de kernprocessen die effectief waarde creëren voor uh, die klant. En dan in de tweede stap heb je ondersteunende processen, maar ook sturingsprocessen, richtingsbepalende processen. Dus elk van die stappen in kaart brengen of die processen in kaart brengen en weten wat we de verantwoordelijkheden zijn, dat is enorm belangrijk. Een tweede is uh, ja, natuurlijk het geheel beheren. En dat kan je bijvoorbeeld doen door een strategiekaart te gaan opzetten waar je een oorzaak-gevolg-relatie hebt. Ik denk dan de OGS en Matrix, dat is eigenlijk uh, zo'n strategiekaart. En zodra je dat weet, dan kan je dus ook de indicatoren gaan vastleggen, mijlpalen gaan vastleggen. En je kan ook die strategiekaart op een eenvoudige manier gaan communiceren met uh, je mensen. Derde stap is voldoende tijd uit te trekken voor die verandering. Een snelle opvolging van veranderingen, dat creëert ver veranderingsmoeheid, burn-out. Het is belangrijk dat je dus die veranderingsinitiatieven gaat inventariseren, maar ook opzuiveren. Hè. Dus niet te veel willen doen, tegelijkertijd. Hier uh, geldt de regel less is more. Ja. En ook uh, de tijdspannen te lang nemen. Hè. Dus, uh, uh, ze refereren hier naar uh, het studentensyndroom. Um, je weet dat student van ja, ah, in juni heb ik examen en ik ben nu uh, goh, uh, januari, dus laten we dat even uitstellen. Nee, het is beter om uh, de tijdsschalen korter te nemen. Dat is noods om het proces dat je voor ogen hebt, om dat te gaan sussioneren in kleinere stukken, ja. die behapbaar zijn. Dat is ook al een groot voordeel. Maar met een kortere uh, tijd van bijvoorbeeld drie maanden, zodanig dat er effectief een, een bepaalde urgentie is om de dingen ook te gaan uitvoeren. En dus die doorlooptijden is uh, zeer nefast voor een, um, een goede verandering. Uh, de vierde is uh, een goede reportage rapportage en uh, vergadertechnieken. En u kent al de, de vergaderingen die lang en oeverloos duren. Daar ook best uh, wat aan werken. En dat ook uh, continu bijsturen. Hè. Dus het is niet verkeerd uh, van uh, dingen ja, een keer niet goed te doen, maar ja. als je het maar bijstuurt is uh, veel belangrijker. en uh, Finaal is ook uh, dus, ja, eigenlijk, uh, leren uit je fouten. Hey, de grootste fout is, uh, uh, is eigenlijk continu verder te doen en dan pas op het laatste vast te stellen dat het eigenlijk verkeerd bezig was. Het continue met kleine stapjes soms maar, uh, gaan verbeteren, is uh, belangrijk in uh, zo'n uh, proces.
0: We zijn uh, intussen bij de vierde batterij aanbeland. Die met de sociale energie. Of degene die instaat voor de gezonde cultuur binnen organisatie. Dat lijkt me een zeer moeilijke. En wat omvat dat allemaal?
1: Ja, wel, uh, cultuur is natuurlijk uh, een heel lastige. En men zegt ook wel van, trouwens ook in andere boeken, dat het iets is wat je op een heel lange termijn moet uh, gaan uh, behandelen. Hier gaat het dus over gedeelde basisaannames, uh, overtuigingen, waarden die de groep aanleert. En op die manier... Uh, iets leert om, om bepaalde issues te gaan uh, oplossen. Hier zijn er ook een aantal zaken die kunnen uh, verkeerd lopen. Er zijn heel wat uh, voorbeelden die hier uh, aangehaald worden, ik haal er twee aan. Het een is bijvoorbeeld uh, een wollige cultuur, hè, waar er eigenlijk futloze waarden aanwezig zijn. Er is eigenlijk geen synergie tussen wat er gezegd wordt en de manier van handelen. En aan de andere kant, bijna Heel extreem, aan heel, de andere hoog. kant heb je dan een cultuur die voornamelijk gericht is op conformiteit. Hè. Dus er is een obsessie voor regels, voorschriften en procedures. En het is bijna zo ver of zo, zo overdreven dat eigenlijk de conformiteit aan de regels belangrijker is dan oh. het behalen van de resultaten. Ja, dat is niet vast voor de me. Ja, nee. absoluut. Ja, dus je kan dan wel heel goed je best doen, maar je hebt jammer genoeg uh, niet de juiste regel <lacht> gevolgd. En ja, ja, dan okay. word je erop aangesproken.
0: Dat is een beetje jammer. En hoe suggereren de auteurs om die cultuurbatterij op te laden?
1: Eerst het belangrijkste is eigenlijk uh, toch wel goed te weten uh, wat er leeft in uw organisatie. Uh, dus je moet een beetje cultureel onderlegd worden. En ja, dat, dat neemt natuurlijk wel uh, tijd. Dus goed begrijpen wat er aan het gebeuren is en dan pas gaan ageren. Belangrijk is van toch eerst te gaan focussen op die sterktes en dan pas de, de context uh, te gaan aanpassen. Cultuur veranderen is uh, dus vooral veel doen. En dan zeggen. Daarnet hebben we het omgekeerde. omgekeerde ja. Maar hier is het echt wel doen en, en dan zeggen. Je maakt van het nieuwe gedrag eigenlijk de standaard. En je stimuleert. Maar evengoed ga je ook wel uh, grenzen stellen. Hè. Het is ja. een beetje like kleine kinderen. U uh, moet <lacht> af en toe ook grenzen stellen. Ja, absoluut. Uh, en, en niet enkel uh, stimuleren. Ja. Het schappen van cultuur van boet is een uh, volgende. Als topteam moet je eigenlijk de toon bepalen. En moet je ook een, een rolmodel zijn. Uh, maar er, ook moet, er moet ook voldoende transparantie zijn in beslissingen naar de mensen toe. Ze dus weten waarom dat iets zo is en niet anders. En wanneer is, is er een uitzondering dan toch toegestaan? Uh, ook het vestigen van een wij-cultuur kan helpen. En bijvoorbeeld wij-zinnen gebruiken. Hè, dus wij dit, wij dat. Uh, dus het formuleren van een gezamenlijk standpunt. En zorg ervoor dat mensen uh, samenwerken en elkaar helpen. En tenslotte creëer je best een cultuur van mogelijkheden. Dat kan starten met open en eerlijke feedback tussen medewerkers en managers. Medewerkers meer autonomie geven, hoort daar ook bij. Uh, vergeet ook niet de input van buitenstaanders, laat je inspireren door anderen. Dat zijn goede tips voor deze batterij.
0: Okay. Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.flyo.be of mail naar info.flyo.be. Dan hebben we het over de volgende batterij, actieplanning en implementatie. Daarvoor heb je fysieke energie nodig. En hoe pak je dat precies aan? Wel, uh, de
1: visie is hier uh, vooral te beginnen met een, een, een einde voor ogen. Uh, het waarom van de projecten is cruciaal. Uh, wat zijn de gewenste resultaten? projecten moeten tegelijkertijd ook voldoende ambitieus zijn en regelmatig ook geëvalueerd worden. En ja, dan start je best met een projectcharter, uh, waar duidelijk in staat waar je naartoe wilt, smart zijn. Uh, dat document heeft uh, ook een, een bepaalde rijkweten aan geeft ook bepaalde beperkingen en verwachtingen qua tijd, budget. En er is ook best iemand die uh, dat trekt. Hè. Dus een energieke kampioen, uh, spreken ze. Uh, maar tegelijkertijd ook een sponsor. Een sponsor wil zeggen, iemand die dat project ook gaat verdedigen binnen een directiecomité en die dat stuurt en, en ondersteunt, uh, moreel, ja. praktisch. Uh, dat is heel belangrijk. Bij het opstarten van een project is het ook van belang een gedegen data-analyse te, te gebruiken. Hè? Dus dat je weet waarover dat het eigenlijk gaat. Dat we, wat is de huidige situatie? Dat je dat toch wel goed in kaart uh, hebt. En op basis daarvan kan je dan creatieve oplossingen uh, bedenken. Zodat
0: uh, je de verandering ook kan meten? Ja, dat je, ja, ja, en dat je, dat je bent, weet
1: waarover dat je spreekt. En, en dat... Uiteraard ook, als je een goede data-analyse hebt, dan kan je ook veel gemakkelijker mensen overtuigen van kijk, ze, dat is de situatie, die is niet echt oké. Okay, we moeten hier gaan veranderen. dus En dat kunnen we op die manier gaan, gaan realiseren. Dus uh, zeker altijd wel een voordeel als je dat kunt uh, doen. De
0: laatste batterij is... Niet toevallig, denk ik. Verbinding, de auteurs spreken daar over de psychologische energie. Misschien we beginnen met een aantal pijnpunten op te sommen.
1: Ja, uh, het meeste voor de liggende is uh, als de communicatie vooral top-down gebeurt. He, wel dat gedetailleerde plannen worden uitgewerkt en die dan bijna manu worden opgelegd. Ja, en hoe meer dat je verandering oplegt, des te sterker dat de negatieve impact is. Mm -hmm. Er ontstaat uh, weerstand, stille weerstand, gelatenheid... De auteurs spreken over bohica. En bohica staat voor bend over, here it comes again. Hè. Dus, dus is de verandering van, ja, oké, okay, laat dat maar komen. Uh, we hebben been there, done that. Hè. Uh, dus ja, yeah, dat is niet zo goed.
0: Grappig, maar pijnlijk tegelijkertijd lijkt me. Ja. Hoe valt het te verhelpen dan? Wat moet je eraan doen? Ja,
1: communicatie is een heel belangrijk element. En uh, best ook gebeurt alles met één stem. Het one voice, one message. Is duidelijkheid is primordiaal. Hoe duidelijker, hoe minder kans op speculatie, ook hoe minder kans op angst. Je kent het, er wordt iets verteld en iemand anders vertelt op een andere manier en er, ja, er ontstaan allerlei verhalen. En ja, eigenlijk kan je toehoorders gaan vragen van, en wat was nu eigenlijk de boodschap die u gegeven hebt? Dat kan soms wel helpen. Docteurs hebben daar een, een mooie figuur in gebracht, dat noemen ze Small or Steepest. En eigenlijk komt het erop neer dat kleinere boodschappen uh, geven een beter. Betere kans op uh, succes. Een uh, tweede element daarin heeft te maken met de psychologie. Verandering is uh, pijnlijk. Kleine blijken van appreciatie kunnen een grote verschil maken. Uh, ook af en toe een keer uh, reflectie inbelassen. Ja, zoals men uh, in de volksmond zegt, gedeelde smart is uh, halve smart. Creëren van stabiliteit is een ander element. Het is beter om te bouwen op iets dat al bestaat, uh, dan vooral hier dat je iets nieuws begint. Vaak uh, mensen denken mensen van go, een verandering hey, en er, er gaat van alles veranderen in mijn job. Ja. En als je dat gewoon eens opleest en ook heel duidelijk zichtbaar maakt, van, kijk, Visiebel, ja. links staat uh, wat het nu is en rechts staat wat het gaat worden. En je ziet dat er heel veel overeenkomsten zijn met het verleden, dat maakt de mensen ook al rustiger. Want ze zeggen van nou ja oké okay, ja, er zijn veranderingen, maar er blijft ook heel wat. En dat uh, creëert toch een bepaalde uh, stabiliteit, want als je dat eigenlijk niet doet, ja, dan heb je toch wel een kans op uh, burn-out. Finaal ook uh, moet je komen tot een aantal niet-onderhandelbare onderhandelba regels. Hè. Dus Net zoals ik net zei, de kinderen, het is belangrijk dat je ook uh, grenzen durft stellen. Ja, Uiteraard moet je ten slotte ook wel uh, je successen die er dan zijn, ook wel met elkaar gaan delen.
0: Dan hebben we nu de zes batterijen die ook samenhangen overlopen. Uh, maar stel, daar komt een veranderingsproces aan. Hoe begin je daar nu aan? Hè? Waar, waar, waar start je? Hoe, hoe doe je dat? Met die?
1: Ook daar zijn er verschillende boeken rond geschreven. Hè. Je hebt het model van Kotter, die, die een bepaalde manier van, van werken uh, doet. Je start eigenlijk altijd met een analyse van uh, hoe zit het in onze organisatie met elk van die energiebronnen, met de energievreters. Uh, op basis van dat inzicht. En de geschiedenis van de organisatie, uh, kom je tot een, een plan en ga je dan vervolgens de interventie gaan uitvoeren. Uh, het is belangrijk dat je een goede evenwicht hebt tussen die rationele en de emotionele kant van de verandering. En uh, uiteraard een belangrijke architectuur hebben is ook uh, noodzakelijk. En dan start, start uiteindelijk met de top. En uh, vanuit de top laat je de energie eigenlijk doorzommen naar uh, de kern van je organisatie. Belangrijk dat je duidelijke verantwoordelijkheden en rollen kunt vastleggen. En af en toe organiseer je best ook focus events waar je dus de mensen terug samenbrengt, waar je die evolutie gaat bespreken en waar je ook verdere samenwerking kunt
0: genereren. De voorbije twee jaar zijn we als team ook door een geweldige transitie-veranderingsproces. Bij het lezen van dat boek moest ik daar heel vaak aan denken. Dus mijn vraag is, hoe, hoe zie jij dat? Hoe zie jij het veranderingsproces van team bedrijfstrajecten ten opzichte van het boek?
1: Ik, ik herkende ook wel heel wat dingen die wij gedaan hebben. Een aha-erleapnis, zoals ik ja. dat pleeg te noemen. Ja, je ziet wel dat, dat we heel wat dingen gedaan hebben volgens, volgens het boekje, laat het ons zeggen. Hier en daar kunnen we wellicht nog wat, wat verbeteren ja Ik vraag me af of onze algemene directeur deze boek, dit boek gelezen heeft, voordat hij er al begonnen is. Ik verdenk er hem van wel. Het is zeker een aanrader, hè. laat het ja. ons zo zeggen. Als iemand aan zo'n proces start, dan is een dergelijk boek wel, wel zeker aan te raden. Gaat het heel diepgaand? Ja, behoorlijk wel. Hè. Ik noem het een gestoffeerde kapstok. Ja. Dat wil zeggen, van, ja, eigenlijk alle elementen die voor zo'n verandering uh, noodzakelijk zijn, komen aan bod. Maar natuurlijk, als je echt wel wat dieper wilt gaan, hè, denk aan de strategiekaart, denk aan een projectcharter, uh, ja, dan kun je natuurlijk nog gespecialiseerde literatuur op dat vlak gaan lezen. Maar uh, je hebt tenminste al een overzicht van wat er allemaal van blank is, of wat er kan gebeuren of misgaan uh, binnen zo'n uh, veranderingsproces. Trouwens, een van de dingen is, uh, die de auteurs ook uh, aangeven is, Kijk, zo'n veranderingsproces doe je best zelf. Het is niet dat men uitzoekt dat je hulp kan gebruiken van derden. Maar uiteindelijk moet je het als organisatie nog wel altijd zelf doen. doen. En voelen, eigenlijk. En voelen. En uh, ja. Ja, dat kan je niet door iemand extern laten uh, doen. Uh, dus het is zeker een, een aanrader voor wie dat aan het begin staat of, of in een veranderingsproces uh, uh, zit. Oh.
0: Heel erg bedankt, Peter, voor jouw toelichting rond dit boek, maar je weet dat ik uh, elke podcast met dezelfde vraag beëindig en dat is, wat voor een soort ondernemer zou jij zijn?
1: Goh, ja, um, ik heb thuis eigenlijk al een ondernemer. Uh, mijn vrouw is uh, landbouwer en uh, de vrije tijd uh, zit ik daar te werken en... Zowel een keer kunnen dat mijn uh, jongste dochter daar ook uh, in uh, okay. verder gaat. Dus ik zie mijn, mijn oude dagen al gevuld met het uh, ondersteunen van mijn dochter op haar bedrijf. En ik zie er wel zitten.
0: Oké, okay, dat is mooi. Bedankt.